0: Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, né? Para todo mundo. Primeira live, então, que a gente faz no horário de todo mundo, no mesmo horário, eu espero pelo menos, estou no horário do Brasil. Minha primeira live em casa mesmo. E para mim é uma grande felicidade poder estar tá aqui, estar tá no mesmo horário de vocês, poder falar boa tarde, né? Então, é, enfim, momento muito, muito feliz para mim. Muito bom voltar para casa, inclusive porque talvez vocês escutem. Tá chovendo muito aqui em Santa Maria e fazia três meses que eu não vi a chuva, então realmente estou muito contente de estar em casa de novo, de ter tudo aquilo que a gente gosta né, do nosso país. Enfim, hoje a gente vai tratar de um tema que há muito tempo eu penso, eu percebo, eu reflito e eu acho que é uma coisa que a gente até já se acostumou de certa forma, o título né, dessa live é Direito por Amor ou por Ódio. E tudo isso porque eu vejo já há algum tempo que, principalmente, entre aspas, brincando, a gente tem uma tendência de ficar reclamando e ficar trazendo só os pontos negativos do curso de Direito. É sobre isso que eu quero falar hoje e eu quero também analisar algumas questões, assim algumas Ideias para que tu, talvez, consiga lidar melhor com essa situação. Como que a gente faz para ter até um pensamento menos negativo, né? Então, talvez, tu já tenha visto, provavelmente, se tu tá nas redes sociais, tu já viu. Como os alunos de direito reclamam né, do curso de direito. E esse título do amor e do ódio é justamente porque tem muito meme, tem muita brincadeira que diz que, enquanto o dentista, o médico, o engenheiro faz o seu curso por amor no direito, a gente faz no ódio. E essa frase, ainda que seja uma brincadeira, sempre me trouxe um pouco de incômodo. Incômodo porque Quando a gente fica reiteradamente falando que a gente faz por ódio o nosso curso, que a gente estuda por ódio, Bom, isso acaba influenciando também na nossa vida, no nosso estudo, na forma como a gente vê as coisas. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, certo? É isso que a gente vai falar hoje. Então, pensa assim, é, tu abre lá a tua rede, teu Instagram, tu abre lá o teu Facebook, tu abre lá as tuas redes sociais e, reiteradamente, com frequência, a gente vê essas reclamações. Ah, porque no direito... É no ódio, Ah, porque eu odeio tal coisa, ai, ah, porque eu odeio não sei o quê. E parece que vai virando uma constante, né? Parece que a gente se acostuma com isso. E às vezes tu não só te acostuma, como tu começa a repetir aquilo lá. E aí, tu vira pra tua mãe, pro teu pai, tu vira pra tua família, tu vira pro teu namorado, ou para os teus conhecidos, ou para os teus amigos, e tu fala como o direito é ruim. Como ele é isso? Ai, como é chato, como é difícil. Como, ah, tem tanta enrolação, ah, é muito teórico, tenho que ler muito, tenho que isso. Parece que a lista de reclamações, ela só aumenta, certo? E aí, a gente vai entrando, digamos assim, nesse jogo, a gente vai entrando nessa, nesse caminho em que a reclamação é a coisa mais comum e a gente fica acostumado com isso, certo? E aí, a primeira pergunta é, por que, que a gente reclama tanto do nosso curso? Por quê? Eu fico pensando muito sobre isso, né? Por que, que a gente gosta de reclamar? Por que, que é tão fácil sempre ser tão negativo? Porque os memes, em geral, eles sempre são contrários à felicidade do direito. É sempre assim, direito isso, direito aquilo. Ou tirando os sarro dos advogados. Ou falando como a vida não é justa. Ou reclamando de tanto que se tem que estudar. Os memes, eles tendem a ser sempre negativos, né? Tá, mas que tipo de brincadeira é essa que só faz a gente entrar nesse ciclo da reclamação? Por que, que a gente gosta tanto de reclamar? Eu até acho que é um pouco humano, assim. É um pouco humano. Mas eu tenho percebido, e eu acho que faz parte também do nosso, do nosso núcleo, essa reclamação justamente para tentar demonstrar para as outras pessoas como o nosso curso é diferente. Como a gente sofre. Como nós temos que ler e temos que nos aprofundar de temas e temos que ser eruditos. Ai, como é um sacrifício para mim certo? Meio que também para nos colocar numa posição em que a gente fique assim, ah, realmente, é, eu sofro muito com o meu curso, todo mundo fala que o meu curso é muito difícil, e eu estou aqui, então, fazendo este grande sacrifício dessa faculdade, e eu mereço os louros por isso, sabe? Eu sinto que as pessoas, elas tendem muito a buscar um reconhecimento, não, o meu curso de direito ele é muito difícil. Então, ah, temos que reconhecer que eu mereço é, ser feliz, que eu mereço isso, que eu mereço um descanso, que é, eu, eu realmente vivo sobre muita pressão, porque essa dificuldade é muito intensa. Enfim... Sabe, quando eu penso em por que, que a gente reclama tanto, eu, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu não sei o que, que tu acha. Mas é uma impressão de que as pessoas estão sempre tentando demonstrar como elas sofrem mais do que os outros. Isso não acontece só na faculdade. Isso acontece na vida. Tu já viu aquela pessoa que tu vai contar algum problema e ela responde com três vezes mais problema? Então tu fala assim, ah, eu caí e bati a perna. Aí ela fala assim, e eu caí e bati a perna no braço e ainda por cima quebrei o dedo. Sabe? Sabe esse tipo de coisa? Só que a gente acaba entrando nesse fluxo. Então, a gente acaba sendo influenciado também por pessoas que o tempo inteiro ficam puxando o lado negativo. Certo? Eu mesma... Estou lendo lá, estou no Instagram, estou vendo alguma coisa na rede social e é tão repetido aquele discurso de que o direito é um curso difícil, de que o direito é isso, que o direito é aquilo, que a gente tem que lutar para não aceitar esse senso comum. E aí, eu tô querendo dizer que o curso de direito é o melhor do mundo, é tranquilo, é fácil? Não, não tô querendo dizer isso, né? Mas a gente tem que saber também lidar com esse tipo de coisa. Muitas pessoas, elas não conseguem simplesmente separar esse monte de informações, esse ponto de vista negativo do que efetivamente elas estão vivendo. Então, a gente acaba se acostumando com isso daí. A gente acaba entrando como se fosse num ciclo vicioso, em que a gente reclama, aí a gente vê pessoas reclamando, aí a gente reclama mais ainda e parece que a vida é uma tristeza, né? Ah, porque realmente a minha faculdade só piora, porque realmente as coisas ficam cada dia mais difíceis, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu percebo. Eu percebo que a gente chega num ponto, assim, em que não é nem mais uma reclamação verídica. É mais porque a gente está tão acostumado a reclamar que a gente continua reclamando. Gente, eu estou falando isso porque eu já fiz muito isso. Tanto na faculdade como no mestrado. Às vezes, quando eu estava dando aula também, a gente se acostuma a reclamar de coisas. Então, ah, um professor reclamava de um, de um problema aqui, o outro reclama, reclamava ali. E aí, quando eu vi, eu já tava no meio reclamando também, entendeu? Todo mundo quer dar a sua reclamadinha, digamos assim. Mas o que que acontece, né? Qual que é o grande problema dessa reclamação? Além da gente entrar nesse ciclo vicioso, a gente acaba trazendo problema e, digamos, infelicidade para nossa vida. Porque aí a gente começa a só ver o lado negativo, certo? Então, pensa comigo. Se a gente começa a só reclamar do do tanto de leitura, do tanto de teoria, do tanto de injustiça que a gente vê, o que a gente vai ter na nossa visão? O que a gente mais vai ver? É justamente isso que a gente fica repetindo, né? É injustiça, teoria demais, é muita leitura, é muito trabalho. É o que a gente mais vai ver, é o que a gente mais fala, certo? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daí. E, às vezes, a gente nem percebe o porquê que a gente está... É, falando às vezes a gente não percebe as consequências negativas que aquele nosso discurso reiterado tá trazendo a gente mesmo certo? então assim por que será que eu vejo tanto aluno de direito reclamar do curso? um pouco é óbvio é porque a gente tem dificuldades né é claro, todo mundo tem alguma coisa mais difícil aqui uma dificuldade maior numa matéria ou num trabalho, mas de que forma que tu vê tudo isso? Certo? Então, assim, a gente tem que refletir sobre até que ponto a gente leva isso como uma brincadeira, né? como uma maneira de fazer graça com as nossas dificuldades ou também se a gente já não está colocando na nossa mente que o curso de direito é isso, que ele é difícil, que ele é ruim, que ele é não sei o quê. E o quê? Concretizando efetivamente aquilo que a gente pensa aquilo que a gente fala, tá professora isso está meio espiritual, tá meio meio estranho esse papo. O que, que tá querendo dizer? Gente, olha só a mente humana ela é muito mágica, né? Mas se eu só repito que o curso de direito tem esse, esse, esse defeitos, chega um momento que eu só vejo aquilo em que eu, aquilo que eu falo que eu repito com frequência a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente de acordo com aquilo que a gente, rotineiramente, né, que a gente, no cotidiano, está reiterando para o nosso cérebro. Falei uma, falei duas, falei três. Na quarta vez, aquilo já é uma verdade. Aquilo já é algo que eu vejo daquela maneira. Então, pode ser que na primeira vez, eu tenha usado como brincadeira, eu tenha reclamado da quantidade de leituras. Na segunda eu falei de novo na terceira, na quarta eu já tenho aquilo na minha mente. E aí, como que tu vai ver? Como que tu vê o teu curso? Como que tu vê a tua faculdade de direito? Certo? A gente reiterar o mesmo discurso, reiterar os mesmos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, acaba no entanto é só convencendo a gente mesmo. E assim eu já andei falando muito sobre isso mas parece que nós temos um, um grande núcleo né, de pessoas que gostam de reclamar e de ouvir reclamações. Aí a gente se abraça e chora junto. Não, não, Vocês não percebem isso? Eu participo de muitos grupos de alunos de Facebook, principalmente, e lá eu percebo que sempre tem as pessoas que têm uma visão muito negativa daquilo, do curso de direito em especial. Eles acham tudo ruim, eles reclamam de tudo, não estão felizes com absolutamente nada. E vejam, eu acho que sim, a gente tem muitas coisas que são chatinhas na nossa faculdade. Mas será que a gente não consegue ver nada de positivo? Será que essa história de reentradamente ficar reclamando, 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 está fazendo bem ou está fazendo mais mal do que bem para a gente? Porque a hora que eu tenho que ir para a faculdade é, momento, é aquele momento que tu não fica feliz, é aquele momento que tu fica pensando que tu precisa estar com teus amigos ou com a tua família. Tu não quer mais fazer o pequeno sacrifício de ir, de prestar atenção, de crescer. E muitas vezes o que acontece é que os nossos próprios sonhos também vão se afastando. Porque tu te decepciona com a faculdade. E olha o mais longo de tudo isso. Foi tu mesmo que começou a colocar essa sementinha da decepção na tua mente. Você deu muitos ouvidos a pessoas que talvez estivessem nesse ciclo de reclamação. Tu começou também nesse ciclo da reclamação e quando tu percebeu, tu já estava lá, desacreditado, infeliz com a faculdade, só vendo os defeitos. Então, eu volto a te perguntar, como tu vê a tua faculdade? De que maneira tu vê a tua faculdade? Tu vê ela como algo, como uma maneira de crescer e de desenvolver, apesar das dificuldades? Ou tu vê ela como uma obrigação, algo que tu tem que fazer para conseguir o que tu sempre quis? Esse já é um ponto muito importante. A gente vê a nossa faculdade de uma perspectiva, se não 100% positiva, pelo menos como ela está relacionada com o alcance dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, né? Já falei sobre isso também. Então, assim, quando a gente começa a reclamar demais, ao invés de ver a solução, a gente só vê o problema só no problema, nunca vai ser positivo. Sempre vai ser algo que vai nos arrastar para infelicidade, vai nos arrastar para não resolver as dificuldades, para não avançar, para não evoluir. O que, que é o ideal, na verdade? É, tudo bem, tem um problema, estou reclamando aqui porque tem alguma coisa que eu não gosto, porque minha faculdade realmente tal coisa, não gostei de tal matéria, não gostei de tal prova, não gostei de tal professor, perfeito. Qual vai ser a solução para esse problema? Não gostei de um professor. Qual vai ser a solução que eu vou dar para esse problema? Eu vou ficar emburrado? Eu vou ficar na aula fingindo que ele. Lá, 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 porque eu não gosto desse professor? Eu vou incomodar ele em sala de aula? Ou eu vou me esforçar ao máximo para esquecer que eu tenho, que eu me incomodo com aquele professor, tentando absorver o conteúdo que ele me passa e, é claro, buscando livros, buscando outro tipo de conhecimento, outro tipo de fonte de conhecimento para complementar o meu entendimento e minha compreensão. Gente. Quando a gente foca na solução A gente ganha duplamente Primeiro, porque a gente ganha no tempo O tempo que eu ia ficar lá Pensando e reclamando Eu já não, não perco mais Porque eu vou pensar de, de que forma Eu vou resolver o problema E segundo, a gente deixa de passar nervoso né? A gente poupa um pouco Da nossa saúde mental Então, toma cuidado Com esse exagero de reclamações Que a gente tem sobre a nossa faculdade De Direito eu cansei de ver aluno que no primeiro semestre nem sabia o que era faculdade e já repetia discursos que os colegas mais velhos falavam. E já tinha, assim, uma visão triste, uma visão negativa da faculdade. Eu não estou nem falando do direito em si e da justiça, que eu sei que nós temos várias questões e problemas com isso. Estou falando da faculdade. Ah, porque a faculdade é isso, porque agora essa aula é matada, porque essa cadeira não serve para nada. Quem tem condições de falar que uma cadeira não serve para nada? Será que ela está ali realmente só para encher linguiça? O MEC colocou ali. O Brasil pensou, o Estado brasileiro pensou, os profissionais, juristas pensaram em colocar aquela cadeira ali só para encher linguiça. É isso? Ah, não. Eu vou acreditar naquele meu colega que disse que a cadeira não serve para nada. E aí a gente vai indo nessa onda e deixa de aproveitar coisas que vão fazer falta no futuro. Sabe? Eu percebo isso acontecer com muita frequência muitas vezes os alunos preferem acreditar em pessoas que estão um pouquinho na frente deles do que acreditar em pessoas que já estão ali nos seus próprios professores, por exemplo, que estão dizendo olha, isso aqui vai fazer falta no futuro não é porque o fulaninho um pouquinho na tua frente falou que não é importante que tu tem que acreditar nisso gente, é muito importante a gente entender e filtrar aquilo que vai ser útil para nossa vida então assim, meme ah, existe um monte, né? Normalmente negativos falando mal do direito, reclamando do direito e assim, se tu me segue no Instagram tu percebe que vários desses memes eu tô lá comentando, né? Tipo, dando meu pitaco, ah, não é bem assim. Acho que esse tipo de coisa não é, não é legal de ser compartilhado. Também me incomoda muito as pessoas que só falam mal do curso, mas seguem fazendo a, a faculdade, né? Então, qual que é a ideia aqui? Tu tá? Tu não gosta? Tu faz direito por ódio? mas tá lá fazendo, né? E aí fala para os outros não fazerem. Para mim não faz muito sentido isso daí. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, tu faz direito por ódio? Tu faz direito por ódio, não por amor? Se tu não faz, se tu gosta do teu curso, se tu ainda tá descobrindo, por que que a gente repete esses discursos? Por que que a gente segue falando mal da faculdade? Sendo que muitas vezes a gente ainda está descobrindo... Muitas vezes a gente gosta da faculdade. Aconteceu uma vez no Instagram. Eu comentei num post desses... Em que a menina... É, ela falava assim... Ah, eu, 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 o, 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 o direito é muito ruim. Ah, não tem mercado de trabalho. Não sei o quê. Aí eu comentei no post dela assim... Olha, então qual é o motivo de seguir fazendo direito, né? Se tu não gosta... Aí ela falava assim, não, na verdade eu amo o meu curso, mas isso aqui é apenas um meme. Legal, mas um meme em que tu tá falando mal do curso, postando para outras pessoas, sendo que tu gosta. Então, se tu gosta da tua faculdade, por que que tu fica reiteradamente falando mal dela? Tu não percebe que isso atrai um, uma, um, digamos assim, uma, uma visão negativa da tua da tua pessoa para aquela faculdade? Tu, então, tu mesmo tá atraindo essa visão negativa. Então, então, tá. Primeira pessoa. A pessoa que gosta da faculdade e que fica o tempo inteiro falando mal da faculdade. Estranho, né? Mas aí tem a outra, o segundo ponto, que é a pessoa que realmente não gosta da faculdade, mas que ela, assim, tá lá falando mal, aos quatro ventos, reclamando, mas tá fazendo faculdade, não sai. Então, é ainda pior a situação. Porque é uma pessoa que odeia de verdade e que segue fazendo uma coisa que não gosta, porque... Basicamente, não sei, né? Porque talvez falte o impulso de mudar de vida, porque talvez tenha iniciado direito por motivos que não efetivamente a intenção de cursar direito, de entender direito. Então, tem gente... Que, por que, por primeiro? Primeira pergunta. Por que tu começou a faculdade de Direito? Por que tu escolheu Direito? Tem vários motivos, né? Tem gente que vai falar que é pelo dinheiro, tem gente que vai falar que é pelo status. Tem gente que vai falar que é por concurso público. Enfim, a maioria, eu acho que não existe nenhum motivo que tu não possa encontrar em outros cursos também. Concurso público, vários cursos a gente pode conseguir. Dinheiro e status também. Mas então, se tu odeia tua faculdade, será que não é hora de repensar a tua vida? E não é normalmente esse problema. E aí eu fico de novo me perguntando qual é o motivo pelo qual as pessoas, mesmo gostando da faculdade, reiteradamente ficam falando mal e reclamando e, assim, propagando esse negativismo para todo mundo. Esse é um questionamento que, assim, eu não consigo de verdade entender. E aí, por quê? Por que seguir propagando essa, esse ódio, né? Tu faz direito por amor ou faz direito por ódio? Primeira pergunta... Se tu faz por ódio, por que tu segue fazendo direito? Porque se tu realmente não gosta de direito, tu não vai ser um bom profissional no futuro, um profissional daqueles que a gente precisa? Tu vai ser uma pessoa que vai estar lá por um motivo que não é verdadeiramente buscar o melhor, buscar o justo, buscar o correto. E aí, de gente assim, a gente tá, o mundo está cheio, né? Por que a gente escolheu fazer direito? Qual é o teu motivo? Certo? Isso é muito importante. A gente tem que refletir sobre as nossas escolhas, os nossos motivos o que a gente escolheu e por quê. E se por algum motivo tu passou a odiar o direito, tu te decepcionou com o direito, talvez seja a hora de pensar em algo diferente, né? Olha só, o, o papo aleatório aqui comentou. Por quê? porque muita gente fala que quem leva a faculdade a sério só pode essa sua Estou aqui refletindo, né? Mas a questão é, a gente tem que ter um equilíbrio entre levar a faculdade a sério e levar também a tua saúde mental, levar o teu corpo, a tua parte física mesmo, certo, o teu emocional, equilíbrio é a palavra-chave. É claro que a gente levar a sério não quer dizer ficar desesperado e, e por qualquer décimo é, pirar, certo? Levar a faculdade a sério, na minha percepção, é uma pessoa que se preocupa com a construção do conhecimento durante os cinco anos de faculdade. Então, assim, quem pensa que levar a sério vai estragar a tua saúde mental é a pessoa que não sabe o que significa levar a sério a faculdade. Eu posso levar a faculdade a sério e, ao mesmo tempo, ter minha parte social, ter, fazer as minhas festas, ficar com a minha família, cuidar do meu corpo, me alimentar bem, dormir. E aí tem outro meme que fala que é impossível. Ou tu dorme, ou tu come ou tu estuda. É assim, outro dorme bem e come bem e não estuda, outro estuda e come, mas não dorme, outro estuda e dorme, mas não come. Tem um meme assim. Isso também me irrita muito, porque eu estou revoltada hoje. Por quê? Porque parece que quando a gente é um bom aluno, a gente não consegue ter vida além da faculdade. E isso é uma grande balela. Uma grande balela. Gente, eu mesma, eu conheci uma aluna que era o um exemplo. Eu não fui o um exemplo durante meu tempo. Porque eu tava sempre me degladiando entre, entre fazer muito de um lado e fazer do outro. Mas eu tinha uma aluna que era um, é um exemplo até hoje. Ela já, já se formou. A menina estudava muito. Ela era muito inteligente. Ela se dedicava muito na faculdade. Mas ela fazia muita festa. Ela tava sempre com a família dela. Ela tinha momentos de lazer. Então, assim, exemplo. E hoje ela está estudando. Acho que o interesse dela é ser juíza. E ela segue levando a vida em equilíbrio. Sabe? Então, a gente tem que entender que existem pontos negativos, mas quanto mais a gente se deixar levar por isso, quem se prejudica é a gente. E por mais que o um meme possa ser engraçadinho, se tu reiteradamente acredita e reposta, e aí tu começa a reclamar com os teus colegas, a vida ela fica vazia, ela fica triste, sabe? E a gente tem que pensar sobre isso. Até que ponto a gente fez a escolha certa? Até que ponto a gente mudou de opinião? E não tem problema. Não está errado a gente não gostar do direito, se for o caso. Mas e aí? É melhor a gente ficar numa coisa que a gente não é feliz porque busca outros fatores? Ou será que não está na hora da gente repensar, criar coragem e partir para algo que vai nos fazer feliz de verdade? Essa é a grande lição. A gente entender que a nossa vida ela é muito mais do que apenas a profissão. E tem amplo do direito que talvez tu não consiga te encaixar por vários motivos. A gente tem vários perfis, né? Eu tentei várias coisas do direito que eu não gostei. Até eu encontrar um caminho que me faz mais feliz. Certo? A gente tem que entender isso também. Certo? E assim, dificuldade sempre vão ser, né? Aqui o Papa Aleatório respondeu mais uma vez. O que eu não entendo é que as pessoas entram na faculdade e acham que deve ser fácil. Crescer nunca é fácil, exige esforço. Trabalhar o cérebro é tão ou mais esforçado que malhar músculos. Gente, essa questão, por exemplo, da leitura, né, do estudo. O estudo vai ter momentos que ele vai ser prazeroso. Porque tu tá entendendo, porque tu te interessa, porque tu gosta. Mas eu não vou ser hipócrita, porque existem momentos que a gente não quer estudar. Tem assuntos que a gente não se interessa. Tem vários assuntos que eu não tenho vontade de estudar. E durante a minha faculdade eu fui percebendo aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava. E tem coisas que a gente não gosta porque a gente não entende. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca tive direito do trabalho na faculdade. Eu nunca tive, eu nunca entendi direito do trabalho, direito, eu nunca entendi direito direito do trabalho, nunca entendi bem, porque eu não tinha conhecimento. E aí quando eu fui estudar o UAB, eu tive um professor que dava aula muito bem em um cursinho e eu li muitos livros, porque nesse momento a gente, né, corre atrás de tudo que a gente não fez durante a faculdade. Às vezes, até por não, nem por escolha, mas por questões de vida. Eu, por exemplo, não tive aula porque os professores não davam aula. E eu comecei a gostar daquela matéria. Então, assim, é, vejam, tem situações que a gente simplesmente vai ter que aprender a lidar. Mas estudar nem sempre vai ser aquela coisa mais feliz. Tem momentos que tu estuda bem, contente, e tem momentos que não é a melhor coisa do mundo. Mas a gente tem que se acostumar com isso. Certo? Então, o que eu gosto sempre de reiterar é que nós temos que ter um equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida. A gente tem a parte emocional, a gente tem a parte mental né também, a gente tem a parte do físico, o nosso corpo ele tem que ser bem cuidado, a gente tem a parte afetiva, a parte das relações, dos relacionamentos, a gente tem a parte do nosso lazer, que a gente também não pode abrir mão sempre. Se, por exemplo... Um domingo lá, tu teve que deixar de fazer alguma coisa porque tu tinha que estudar, ok. O que não pode acontecer é eu não ter mais, nunca mais final de semana para aproveitar, ou para viajar, ou para passear, ou para ficar com a minha família, porque eu só penso em estudar. Vejam, existem pessoas que até hoje agem assim, mas existem também vários estudos que demonstram que as pessoas que mantêm a vida mais ou menos normal e equilibrada são as pessoas que conseguem passar em concurso, passar em vestibular. Levar a faculdade mais tranquilamente. E eu sempre vou levantar essa bandeira. A gente tem que focar no nosso equilíbrio em todos os âmbitos. E agora, voltando a falar do assunto que eu estava falando. Gente, o direito, ele vai ter, sim, muitas partes que a gente não vai gostar. Pontos negativos, sabe? Pontos em que a gente não concorda. Coisas que a gente não gosta. Não tem problema. A gente não precisa amar cada pedacinho da nossa faculdade. Agora, a gente tem que saber diferenciar quando eu gosto da faculdade e não gosto de algumas coisinhas, é que nem namorado namorada. A gente gosta da pessoa e tem alguns defeitos que a gente sabe que existem, mas que tu, pelo todo, entende que são defeitos que dá para aguentar. Agora, no momento em que os defeitos superam a parte boa, aí a coisa não está funcionando mais. O direito é a mesma coisa. Se durante a faculdade eu gosto de muita coisa e tem algumas coisinhas que eu não gosto, faz parte, tá tudo bem. Agora, se eu, eu, eu mais odeio do que eu gosto, aí a gente tem um problema. Aí, talvez seja a hora da gente refletir e pensar mesmo. Eu faço direito por ódio? Eu faço direito porque eu quero dinheiro, porque eu quero sucesso, porque eu quero status? Qual é o meu motivo para estar aqui? Porque tudo isso que eu falei, a gente consegue em qualquer outra faculdade. Não importa. Se tu for para outra faculdade, tu tem como conseguir status, dinheiro, concurso público, se é o que, o que te interessa. Mas e aí? Qual é o veredito? Né? Então, eu acho que para resolver essa situação, e existem muitas pessoas que estão nesse, nessa encruzilhada de fazer a faculdade por motivos que não são o suficientes para fazer com que a pessoa faça a faculdade feliz quando a gente chega nesse ponto a gente vai ter que refletir por que eu escolhi direito? por que eu estou nessa faculdade? e o que está que acontecendo na minha vida? o que, que está acontecendo? Né? qual é o meu atual momento? qual é o meu, meu status quo aqui? qual é a minha situação? é ódio? é direito por ódio de verdade? então, meu querido muda de vida Cria coragem, procura o que tu gosta, o que vai te fazer feliz e vai. Não insiste em uma coisa que tu efetivamente não gosta, que tu tem pavor. Infelizmente ou felizmente, não sei, muita gente se forme direito para descobrir que não é para ela. E aí vai para outros lados, certo? É por isso que o ideal é a gente, durante a faculdade, ir conhecendo, ir testando e vendo o que, que me agrada, o que, que não me agrada, justamente para evitar um choque total depois de formado. Então, assim, esses dois lados, né? Se tu realmente odeia, se tu chegou a essa conclusão, vai fazer algo que te faça feliz. Porque a sociedade não precisa de mais pessoas que só querem ganhar dinheiro e não se preocupam com outras questões que são relevantes para um jurista. Mas agora, se tu gosta da faculdade, tu gosta do curso de direito, se tu te vê fazendo aquilo por muito tempo e tu não para de reclamar da faculdade, meu querido, tá apenas atraindo coisas ruins para ti. Porque daqui a pouquinho, sem tu perceber, tu vai ser aquele infeliz que só reclama da faculdade. Ah, mas eu adoro direito, só que tal coisa. Adoro direito, só que tal coisa. Trabalho, ou muita prova, ou muita falação, ou muita aula, ou muito tempo, ou o coordenador, não sei o quê, ou o professor tal. A gente entra num ciclo que a gente não consegue mais sair. E aí pode ser que tu também deixe de aproveitar a tua faculdade, porque tu entrou nessa onda de ficar o tempo inteiro reclamando, aí a gente começa a ter desculpas para não fazer as coisas bem feitas, começa a levar a faculdade nas coxas, né, como a gente fala. E aí, o que acontece? Acontece que tu pode até amar o direito, mas tu simplesmente não conseguiu fazer a tua parte ali, não conseguiu te apropriar o que era bom para também manter aquele teu equilíbrio mental, a tua saúde mental. Só reclamo, só reclamo, só reclamo. Bom, vai chegar um momento que eu vou realmente odiar minha faculdade. É isso transforma o amor em ódio. E como que a gente reverte isso depois? Certo? Eu sei que esse assunto, ele é bem, assim, até meio psicológico, né? Mas a gente não percebe o dano, o mal que a gente causa na gente mesma quando a gente reiteradamente, e eu usei essa palavra hoje muitas vezes, quando a gente reforça um pensamento que é mais porque nós temos a influência externa. Não caiam nessa, pessoal. Não caiam. Vivam tudo que você puderem ver no direito para poder dizer com certeza gosto ou não gosto. Mas não simplesmente se deixem levar por pessoas que têm pensamentos ruins, negativos, ou que tiveram experiências negativas. Não levem isso para a vida de vocês. Esse é um conselho porque eu já passei muito por isso também. A gente ouve um colega que passou por uma necessidade, um problema ruim, e a gente acaba levando para nossa vida ah não aquilo lá não vai dar certo não é para mim ah advogar tem tal e tal problema não vou conseguir calma cada um de nós tem um caminho para trilhar não adianta cada um vai ser vai ter o seu caminho vai ter a sua profissão vai encontrar o seu a sua resposta não dá para se basear nos outros e aí tu vai ter que decidir tu vai ter que entender qual é o teu sentimento pelo direito é amor ou é ódio? E o que que tu vai fazer com esse sentimento? Certo? Tu vai deixar ele do jeito que ele tá? Ou tu vai querer transformar ele de alguma maneira? Às vezes, até o ódio dá para ser transformado em amor. Mas, transformar ódio em amor é um pouquinho mais complicado do que o amor virar ódio. Porque vai demandar muito mais trabalho e muito mais esforço. Mas é possível. Se for ter interesse, isso pode acontecer. Certo? Então, a moral, a lição de moral da nossa live de hoje é: essa. cuidado. Cuidado com os teus pensamentos, cuidado com as tuas palavras, porque a gente concretiza aquilo que a gente pensa e fala demais. Se eu ficar falando afirmações positivas, né? Afirmações negativas funcionam mais ainda. Se eu reentrenar a mente falar repetir a mesma história e mora aquilo que está na verdade para minha cabeça, para minha mente. E aí, se eu só repetir coisa ruim, é assim que eu vou me sentir no futuro. É assim que eu vou acabar levando a faculdade. É assim que eu vou ver a vida. E não é isso que eu desejo para ti. O que eu desejo para ti é que tu, definindo qual é o teu sentimento pelo direito, consiga fazer o que é melhor para ti. Consiga encontrar o caminho que te faça feliz. Ah, tu gosta do direito? Então, perfeito. Agora, a gente vai focar naquilo que é para o teu desenvolvimento. Para de reclamar, vamos fazer, vamos criar coragem, vamos enfrentar e vamos alcançar os nossos objetivos, né? Porque é para isso que a gente está aqui. É para alcançar os nossos sonhos, é para realizar esses sonhos. E é claro, né? Mantendo uma harmonia, mantendo um equilíbrio entre todos os âmbitos da nossa vida e também os nossos sonhos. E aí, a vida fica muito boa, né? A gente nunca vai ter uma vida 100%. Ah, perfeito, não tem nenhum problema. Mas quando a gente tá com a maior parte dos nossos âmbitos, dos nossos setores da vida em equilíbrio, as coisas, elas acontecem muito mais tranquilas. Até os problemas que vêm, a gente já consegue manejar melhor. É alguma coisinha da vida, é mais algum detalhe que eu vou conseguir dar conta. Tá bom, pessoal? A live de hoje, como eu falei, bem psicológica, mas é um tema que eu preciso que tu pense. A gente quase não fala sobre isso e eu me sinto muito incomodada quando eu vejo reentrada... Meu Deus do céu, eu falei essa palavra dez vezes. fazer um, um bingo aí, que é encontrar todas as vezes que eu falei essa palavra, ganha um prêmio, né? Mas quando a gente repete, 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 aquilo vai acabar interferindo na nossa vida, tá bom? cuidado com as palavras, cuidado com os pensamentos, eu desejo que tu encontre o teu caminho e se for no direito, que ele seja um caminho bem trilhado que tu consiga aproveitar esses anos de faculdade para encontrar ali o que te faz feliz certo? Comentem aqui embaixo, dividam comigo o pensamento de vocês sobre isso eu vou adorar saber e eu quero discutir esse tema aí mais pra frente outra vez, porque a gente tem que se policiar todos os dias tá? Boa tarde ou boa noite, e a gente se vê ao vivo na próxima terça-feira.